1: Eu sou o Jeff Barbosa, estamos começando mais um episódio do Pode Tudo no Cast Que infelizmente não está sendo gravado numa quarta-feira E aqui ao meu lado está ele, querendo me acertar com uma marreta Pra gente gravar logo esse programa, diretamente de Santa Catarina, Rodrigo Mesquita
0: Fala aí pessoal, e vocês que os peitinhos de Lucifer?
1: <risos> Caraca <risos> E aqui também nosso ouvinte e padrinho do Pod Tudo no Cast Diretamente do podcast Os Doze
2: Trabalhos, a J. Oliveira Fala pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E aqui em São Paulo, Shadow tá passando de olhos fechados nesse exato momento e imaginando a Groenlândia. Tá frio pra caramba. <risos> boa.
1: Muito bem, queridos ouvintes. Hoje estamos aqui, né, para falarmos aí sobre a série American Gods, que terminou aí recentemente a sua primeira temporada e deixou aí uh, uma, uma boa impressão, né, nos velhos e novos fãs. E hoje vamos discutir um pouco aí sobre o que, que a gente achou dessa temporada e, claro, né, fazer algumas comparações. Aí, da gente que lê o livro do New Gamer Lembrando que esse episódio Tem spoilers sobre a série e claro Consequentemente um pouco sobre o livro também Então se você ainda não viu A série, vai lá, veja os seus oito episódios É rapidinho gente, você vai lá Dá uma maratoninha, você assiste tudo de uma vez E você pode voltar aqui e ouvir Tá certo? Mas se você já assistiu Não sai daí porque tudo isso você vai ouvir Agora no Tudo no Cast Música Meus ouvintes, antes de começarmos mais um episódio do pós no Cast, vocês sabem, tenho que trazer aqui aqueles recadinhos pra vocês. Pra vocês que me acompanham aí nas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook ou até mesmo no Instagram, e claro, no YouTube, eu lancei recentemente um vídeo de cover da música Shape of You do Ed Sheeran. I want your love, your love is handy for somebody like me Come on now, follow my lead, I may be crazy, don't mind me Say boy, let's never talk too much, grab on always, then put that body on me Come on now, follow my lead, come on now, follow my lead mm. I'm in love with the shape of you, the pushing pull like a magnet It smell like you were really discovering something with you I'm in love with your body com um vídeo bem bacana, bem legal gostei muito do resultado, tanto da música né, quanto do vídeo de cover então você pode acessar o link aí no post desse episódio, se você está ouvindo pelos seus agregadores você pode abrir o Youtube aí pesquisa por Jeff Barbosa Cover que eu tenho certeza que vai ser o primeiro canal que vai aparecer, aí você pode se inscrever lá no meu canal e acompanhar esses vídeos porque assim você ajuda né, o canal a crescer porque fazer esses vídeos demandam muito tempo, eu gosto muito de trazer esse tipo de conteúdo e por isso quero que ele se espalhe cada vez mais, e para isso eu preciso da ajuda de vocês. E no dia do lançamento desse podcast Também eu não só estou aqui no Podestudo no Cast Como também estou lá no Radiofobia Exatamente, olha aí Dois podcasts na semana com a minha participação A gente fez um papo bem bacana Falando sobre o frio Então vai lá em radiofobia.com.br E acesse lá esse último episódio que a gente lançou Também o Léo Lopes aí Ele acabou de lançar a Radiofobia Network né? Que é uma network de podcasts Dentro da Radiofobia Onde são publicados o Radiofobia normal, né? O Classics ou técnica E agora também o Voz Off, que é um podcast excelente, entrevistando grandes vozes aí da publicidade brasileira. Essas vozes que a gente conhece tanto. Na verdade, a gente tem essa memória afetiva, mas a gente não conhece as pessoas por trás da voz. Então, vai lá ouvir, porque o Voz Off é apresentado por Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Então, você pode acessar esse podcast lá dentro do Radiofobia, do site Radiofobia. Tenho certeza que vai agregar e muito conteúdo para vocês Esse podcast é mensal e é muito bacana Poder ver todo esse conteúdo Vindo pra mídia podcast Eu fico muito feliz de fazer parte dessa mídia Que cresce cada vez mais no Brasil Então vai lá, radiofobia.com.br Ouça o primeiro episódio do Voice Off E também o episódio 216 Do Radiofobia A gente falando sobre o frio Certo? claro, também a gente tem que lembrar aqui dos nossos padrinhos, afinal eles nos ajudam aqui a trazer o conteúdo quinzenalmente pra vocês, e se você quer se tornar um padrinho também, quer ajudar o Pode Tudo no Cash, com qualquer quantia desde um real, seja cinco reais dez reais, com qualquer valor você já começa a ajudar a gente e a partir de cinco reais, você tem direito às recompensas, né, você vai fazer parte lá do grupo secreto dos padrinhos no Facebook, vai receber os episódios adiantados, também a gente troca um a ideia lá sobre pautas. Vocês opinam e influenciam diretamente no conteúdo do Pode Tudo no Cast, né? Então se você quer nos ajudar, vai lá em pode tudo no no post desse episódio, tem uma imagem lá quero me tornar padrinho e você vai poder contribuir com o valor que você quiser. Ou então, entre em padrinho.com.br barra podtunocast e colabore com qualquer valor. E claro, né, falando aqui o nome dos padrinhos que colaboram com a gente, são eles Cleiton Oliveira, a J. Oliveira que, ó, o A.J. inclusive tá participando desse episódio, hein? Também, Diego Fávero, Letícia Palmieri, Priscila Aires e Fagner Santos. Muito obrigado, queridos padrinhos, por colaborar mensalmente com o Pode Tudo no Cast. Então é isso né, recados dados e vamos agora falar sobre a primeira temporada de American Gods no Pode Tudo no Cast. O
2: que é um deus? Eles são reais se você acredita em eles. Então quem é
1: você? Você não acreditaria em mim se eu lhe
2: disse. Esse é meu homem, Shadow Moon. Ele não sabe o mundo. Eu estou
0: desesperando
2: ele. You've gotten yourself mixed up in some really weird shit, Shadow. You think I'm spent? You're as forgotten as unloved as any of us. I'm doing just fine. You're trying to start a war? We're at war already and we're losing. Who's after you?
1: Times, they are changing.
2: We need you
0: to
1: fight and to show them who we are. They are gods, for God's sake! So what's the plan? War. Deliver me deliver me, deliver me,
0: deliver me to the kingdom of my Lord,
2: and he will walk by
1: Americanos é o quarto romance de Neil Gaiman, aí lançado em 2001 pela Headline no Reino Unido e pela William Monroe, 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 não sei a editora que lançou nos Estados Unidos. E esse livro, galera, assim, eu quero saber, todos nós aqui
2: lemos o livro, todos nós já lemos Deus Americanos? Sim, sim. sim, sim. Já leu a J Faz muito tempo e a série veio pra relembrar um pouquinho, né? É o livro é de 2001, como você falou, eu li mais ou menos por 2009, 2010, faz um tempinho aí já
1: eu li esse livro em 2014 eu acho se eu não me engano, foi um livro assim que eu demorei um pouco pra ler porque, eu não sei se vocês concordam comigo, mas ele é um livro um pouco meio difícil assim, sabe, principalmente por causa das referências, ele tem uma narrativa eu não sei, você que tem bastante experiência com narrativa, Jota, você é escritor e trabalha com esse meio né ele tem uma narrativa um pouco diferente tem como a gente colocar assim que gênero que seria Deus dos americanos porque ele é muito, eu não sei como classificar esse gênero não, o Americanos é
2: uma fantasia Pra adulto, né? Mas ao mesmo tempo Ele é um road trip, né? Sim, ele também É um road trip, né? Principalmente Ele é uma fantasia pra adultos Ele é um road trip e de certa Forma tem um quê de mistério ali no fundo O que faz da trama ser um Pouco mais difícil é que o ritmo Narrativo dela é um pouco lento né? Principalmente quando você tá chegando Ali pra aquele mundo, tá sendo apresentado Pra ele, tal qual quando você assiste A série, eu vi essa opinião de muita Gente que viu a série sem fazer a mínima ideia do que era o deus americanos, ficar um pouco confuso mesmo aquele monte de informação explodindo na cabeça um número tão grande de informação que você não consegue se concentrar exatamente no que, que é aquela
0: trama e detalhe também que durante o livro você fica até naquelas informações de como os deuses foram para os Estados Unidos tem alguns que são muito foda, muito fora de tu ler, mas tem outros que são maçantes demais
1: é porque pra quem não leu o livro é que nem na série mesmo, né? tem aquelas introduções em que um dos personagens ele conta como que esses deuses, eles foram parar ali nos Estados Unidos, né, que a, a trama pra quem, se você não assistiu a série, você não liga pra spoiler e você tá aqui ouvindo a gente, a série ela fala sobre os deuses antigos, né como eles foram parar nos Estados Unidos, né, os deuses da, da terra antiga que eles falam, né, na Europa como esses deuses foram parar nos Estados Unidos, e esses deuses eles são seres humanos, né, vamos dizer assim, eles têm sua representação carnal mesmo, e a história ela gira em torno dessa diferença entre os novos deuses e os deuses antigos, né? Onde eles dependem da adoração, né? Eles acabam sendo um pouco esquecidos e os novos deuses, como a mídia, como o Technical Boy, né? O Mr. Ward e tal, esses personagens que são representações de deuses novos, eles têm muito mais força do que os deuses antigos, né?
0: Aproveitando já esse gancho, vou dizer o seguinte, a série tem dois momentos que eu acho muito maneiros. Um é que ela conta aí isso... Isso é algumas vezes muito bom que essa parte de contar como os deuses chegaram aos Estados Unidos e outras vezes ruins. Por exemplo, no começo da série, quando eles botavam isso no começo do episódio e depois o episódio seguia normalmente, legal, não tem contexto, mas assim, como foi separado,
1: tudo bem. É quase que como uma introdução do episódio, né?
0: Isso, mas o, o que uma hora, por exemplo, tal tá o Mad Sweeney lá, por exemplo, se e do nada vai pra América. Aí, pum, contando como os jeans chegaram nos Estados Unidos. O que tem a ver, cara? Mas
1: ele, ele é meio permeado. O livro mesmo, ele é permeado por essas histórias, né? Ele vai desconectando algumas coisas, ele mostra um pouco uma realidade. Mas no
0: livro é dividido por capítulo, cara. Ali tem um corte. Tu vê, sente isso. No livro não fica tão estranho quanto numa série. Uma série tem que ter continuidade, cara. Parece pra mim que foi eu do Decupagem, no caso.
1: Ah, eu acho que é uma questão de, tipo assim, temos essa cena muito legal aqui do livro como que vamos inserir ela durante uma parte do episódio, ou tipo assim às vezes pode ficar muito grande pro começo do episódio, como por exemplo a história do Mad Sweeney mesmo, né de como ele foi parar nos Estados Unidos é um episódio foda pra cacete, ele é quase como que um filler, porque ele meio que dá uma pausa na história principal e o episódio todo, ele é mostrando a história daquela moça, né, que ela foi parar nos Estados Unidos, inclusive essa é uma parte que eu tava esperando muito pra ver essa representação na série, porque tipo assim faz tempo mesmo que eu li o livro, e eu acabei perdendo muita coisa na memória e depois pesquisando pra pauta, a gente vai relembrando e até assistindo a série, a gente vai reativando aqueles locais do cérebro que a gente acaba esquecendo. O bom é que você leu recentemente, né, Rodrigo? Então tá tudo bem mais fresco na sua memória pra ajudar a gente a relembrar dessas partes.
0: Cara, eu sou um bookaholic do cacete. Quando eu pego um livro pra ler e gosto, em uma semana eu mato o livro. Esse cara, nossa, como você falou, ele é muito consistente, muito pesado, sabe? Não é porque a história é ruim, é porque é muita informação.
1: Assim, às vezes eu ficava sentindo que tipo assim, puta, eu tenho que parar aqui pra eu procurar no Google o que Deus é esse aqui por que que ele tá fazendo isso, entendeu? Tipo, eu tinha essa noção de que, putz, deve ser muito mais interessante se eu conhecesse o background desses personagens, pra entender por que que eles estão fazendo isso. Porque eu tinha muita dificuldade, cara, pra visualizar algumas coisas que o New Gaiman, não que ele não explique Ficasse bem, não que a narrativa dele não fosse mostrando certinho como que aquilo tudo acontecia, mas eu tinha dificuldade mesmo por falta de referência visual de entender como que aquilo funcionava, né? E tipo assim, eu não imaginava como que eles iam fazer isso numa adaptação, né, para série.
0: It will be glorious, win or lose. They
1: mas antes de Deus Americanos né, sair pra gente agora, nesse ano de 2017 Em 2011, o Gaiman, ele tinha declarado lá em um festival internacional Que a HBO tinha mostrado interesse em adaptar né, o livro pra uma série de TV Aí a gente já pensou, putz, HBO, caraca, velho, isso vai ser foda Porque pra muitos fãs do New Gaiman, American Gods era um livro inadaptável assim. Você fala assim, mano, não tem como adaptar Tipo assim, ele era o Senhor dos Anéis da atualidade assim, Nessa questão de dificuldade de adaptar tipo assim, cara, não vai dar pra adaptar isso. E antes disso tudo do Gaiman falar que teria uma série, né, já tentaram fazer filme, já tentaram fazer outras coisas, mas ainda bem que não saiu como um filme, porque, meu, ia cortar Nossa, muita coisa. E eu
0: ia ficar louco, ninguém ia entender nada do filme, ia ser tipo o Duna de, da década de 80, ninguém entender porra nenhuma.
1: Ia ser um Donnie Darko da vida, né? <risos> <risos> Ou isso Mas aí depois, em março, né, ele mencionou sobre o progresso ali do projeto, e ele confirmou que o episódio piloto ele teria ali uns novos elementos E outros detalhes e tal Só que o problema, na verdade, foi Que na opinião da HBO, o primeiro roteiro Ele não tava muito parecido Com o livro, entendeu? Então eles ficaram meio com o pé atrás Do tipo, cara, eles tentaram Vários roteiristas, inclusive, né é, Já em novembro daí de 2013 O Game anunciou lá no perfil dele Que ele tem um perfil no Reddit, né Que a, a série ela ainda estava em desenvolvimento Mas que não sairia pela HBO Porque aí justamente o presidente Presidente de programação lá da HBO, ele revelou que o projeto ele foi abandonado mesmo porque eles não conseguiram obter um resultado que fosse satisfatório, eles tinham tentado até três roteiristas, mas não deu certo com o que eles imaginavam para a série porque mesmo tendo o Neil Gaiman ali, eles acharam que ia se diferenciar muito, né, do livro em si, mas aí somente em julho de 2014 que aí foi anunciado que o canal Stars, ele estaria desenvolvendo a série com o Brian Filler e Michael Green, Brian Filler que ele é, aí conhecido por Hannibal Heroes e aquele Carrie é estranho Estranha, acho que de 2002 Ele trabalhou como roteirista e produtor E a série depois, ela, né, seria Distribuída mundialmente pela Amazon Prime Então, cara, eu realmente Acho que se isso saísse como um filme Eu acho que saiu exatamente Na época mais proposta Onde a cultura das séries Muito pela Netflix, eu acho também A gente tá vendo muito investimento alto Não só Netflix, né gente? Tem HBO, tem outros canais também Que investem pesado mesmo Nas séries de TV, né?
0: A Netflix até dá uma acalmada Nesse investimento que a gente já ouviu falar Que ela teve uns cancelamentos aí recentemente Quem tá fazendo o maior investimento nessa atualidade É a HBO sim, sim. A Amazon começou agora E segundo o Boatos, ela vai comprar a Saraiva também aqui no Brasil Então ela vai virar um colomerado bem grande
2: Caraca, ela vai comprar a Saraiva? Né? Mas tem uma outra questão também: que até essa primeira temporada do American Gods ela é uma temporada que foi gasto, uma grana considerável aí, na grana federal, e a ponto de que originalmente ela teria nove episódios, e ela teve que abaixar para oito episódios por conta de todo o gasto que foi feito, né? Todo o CGI, todo o detalhamento ali mesmo, que você vê que naqueles oito episódios foi feito ali um trabalho assim fenomenal, né?
1: Quando foi anunciado que eles iam fazer, mesmo tendo o Neil Gaiman como um dos produtores, né, a gente sabe que. Os Runners, né, são o Brian Fuller e o Michael Green mas como produtor executivo tem o Neil Gaiman o próprio Fuller e o Green também tem outros produtores executivos envolvidos no projeto e tal, mas mesmo com ele ali, sabe, o cara que concebeu a história e tal, eu ficava com o um puta pé atrás, eu falo assim, cara tem uma grande possibilidade de ser uma merda, porque <risos> eu não sei, cara, a gente não tem tantas experiências boas com adaptações, né, cara
0: depende, porque assim, toda vez que eu vejo um autor como diretor executivo ou roteirista o troço é bom. Exemplo, Stephen King. Pouquíssimos filmes e séries saem sem o aval dele ou se ele sendo um diretor executivo de alguma coisa.
1: É, mesmo ele não gostando ali do Iluminado e algumas outras coisas que foram é, feitas,
0: né? por exemplo, um obra que tem roteiro muito foda, que é It. Agora ele tá como diretor executivo. Na época que foi lançado primeiro, que foi em 91, ele tava super envolvido com o projeto. Se eu não me engano, ele era diretor, roteirista, uma coisa assim. E o filme foi muito bom. E eu tenho certeza, cara, que ele não ia deixar fazer merda, não importa o dinheiro que fosse. Não importa. Até porque ele não precisa, ele tá ganhando dinheiro pra
1: caralho já? É, quando o cara, ele é o, vamos dizer assim, o pai da história, é o cara que deu vida pra aquilo tudo, eu acho que a mente criativa dele, mesmo nas mudanças, ela é muito importante, né, cara? Porque, assim, a gente vê por projetos nossos mesmo. Por exemplo, eu faço o Pod Tudo no Cast que a gente faz, né? E eu faço edição e tal. Quantos podcasts que eu olho assim eu falo, putz, se eu pudesse mudar alguma coisinha ali, dar uma melhorada ali em, em tal edição, em tal coisinha ou mais, o próprio J que escreveu o próprio Rodrigo também escreve também. Quantas histórias que você já olhou e falou assim: puta, toda vez que você vai revisar, você acaba mudando alguma coisa. Seja um personagem, seja uma cena, seja um trecho, seja uma descrição. Você sempre tá querendo lapidar aquilo porque você evolui, né? Normalmente, assim, como sua vida vai passando, você vai adquirindo experiências e você acaba olhando para aquilo e já não achando tão legal, né? Você sempre acha o próximo o melhor, né? É,
0: assim, sempre a gente vê os que a gente fez passado, ficou uma merda. No futuro fica melhor.
2: Aí é, você deu até os exemplos aí, né? E a gente tinha mesmo no passado uma cultura de adaptações nível Eragon para baixo, né? E. Alice
0: Jackson, Cara, você fala Era um dragão morre.
2: Só que ultimamente a gente vê, por exemplo, a, a J.K. Rowling cuidando de todos os Harry Potters desde o começo. O George Martin, quando tinha o trabalho com Game of Thrones, ele só abandonou quando. Bem, beleza. Esse dragão já voa, então ele pode ir sozinho. E agora com o Gaiman também. Né, parte do princípio que ele não vai deixar a coisa sair dos trilhos né? Então é algo que está mudando Essa história de que as adaptações elas dão errado né? Você tendo o criador principal ali inserido na obra Ele não vai deixar que a coisa simplesmente degringole né.
0: A gente tem um, um exemplo muito interessante Enquanto o Neil Gaiman tem enfiado no projeto A sociedade Tolkien não estava enfiada no projeto do Hobbit Foi aquela merda, aqueles três filmes cagalhados é. filme passando, passando, né?
1: Pois é, cara e, Mas, a, mas a, o até, até a giro, isso, né, cara?
0: Ele era pra ganhar o problema, dinheiro O problema é mais <risos> embaixo, cara Porque esse negócio do Hobbit e dos livros dos anéis Os direitos estavam divididos entre a New Line Cinema Com a sociedade de Tolkien Que foi uma coisa que o Tolkien fez na época Pra publicar, publicar nos Estados Unidos História longa, se quiser eu conto aqui
1: Não, nesse não, deixa pro próximo <risos>
0: Beleza, mas quando a gente fala de Tolkien Quando a gente for falar de Tolkien algum dia A gente volta nesse assunto, mas enfim O lado escuro é... da Terra
1: mesmo é... nesse episódio é...
0: O lado... é, é Mordor, né, é Mordo <risos>
1: Shadows of Tolkien, né? Esse é o nome do podcast. Mas enfim, é aí tu vê a
0: diferença. Quando o nego não tá enfiado no projeto, a pessoa que gosta disso, que escreveu, tu vê que o troço não anda. Era um exemplo perfeito. O livro é bom, mas é uma merda.
1: Mais ou menos, né? Tá aí episódio 1, 2 e 3 de Star Wars pra gente, né? É. Nem <risos> Pai sei. é quem cria, né? Pai é quem cria, às vezes.
2: É, é verdade. <risos> It will be glorious when or lose.
1: A qualidade da produção dessa série é um negócio, cara, fantástico, assim, sabe? É muito bonito,
2: é muito bonito. Porque,
1: assim, mesmo assim, hoje em dia, isso sendo um pontapé inicial, tipo assim, é igual você começa a ouvir um podcast, se o podcast não tiver o um mínimo de qualidade, é o mínimo que você faz, tá ligado? Não ter um som de lata. Isso já é um... o primeiro passo, vamos dizer assim, as séries que a gente assiste hoje em dia, isso já é uma coisa... Porque a gente tá ficando mais exigente, né? Hoje em dia a gente não para muito pra assistir coisas que são mal feitas e tal. O importante de tudo é o o roteiro é história isso a gente já sabia que deus americanos tinha porque a gente já leu o livro e a gente gostava muito daquela história apesar de eu só ter entendido algumas coisas assistindo a série mas isso já é uma coisa que a gente pode tratar mais pra frente mas visualmente cara como a fotografia nessa série é uma coisa sensacional cara aquele episódio mesmo que começa contando a história do anubis né que ele vai levar aquela mulher que ela tá fazendo a comida lá e ela cai e ela acha que ela ainda tá viva e ele chega e fala assim não você já morreu né e como aquela cena começa, tipo, a câmera vai entrando de cima do prédio por um buraquinho, aparece assim, rente à parede. Cara, que coisa fantástica, sabe? Eu
0: só tenho uma reclamação com relação à mulher. Caralho, quando você tá na porta do paraíso, você diz assim, não, peraí, minha mãe tá aqui? <risos> ah, aí o cara, aí, tipo, o cara olhou pra cara dela assim, o gato empurrou, ele falou, porra, sério, eu gosto de perguntar isso. <risos> Cara, eu achei isso muito legal. É, essa Pô, parada
2: é. da série, da forma com que ela foi feita, isso aí com certeza tem a ver com a questão do público-alvo, né? E deve ser também parte do motivo de por que a HBO não tacou o projeto pra frente. Porque como a gente tá chegando agora, né, no final das séries que estão na boca do povo no momento, começam agora a sair séries com todo o potencial pra tentar tomar esse legado, né, que vai ser deixado, no caso, hoje, por Game of Thrones, né? Sim. Então, é a hora é o problema, que começam a nascer séries como Westworld, com a própria HBO tentando isso, bater ali, isso né, agora com a Stars também, trabalhando com tudo com Deus Americanos, e isso é fruto exatamente de um projeto de, que vai ser de duas, três temporadas que vai bater exatamente com a época em que vai ser o fim aí, né, de Game of Thrones e pra você conseguir tomar essa fatia de público que vai ficar carente de uma série que vai acabar você precisa entrar de uma vez por todas no mercado, né, com tudo e um peito. Né, com alto patamar ali de qualidade tanto de fotografia Quanto de roteiro Acho que é justificável a série ser desse jeito
1: E foi um sucesso, cara, de audiência também, né? Muita gente tá falando Ah, veio pra tomar o lugar de, de séries grandes Como Game of Thrones e tal eu, Realmente é uma coisa pra se pensar, né?
0: A Bilks, cara, eu só tenho um problema A atriz é <risos> espetacular, cara A atriz é espetacular Mas o efeito especial das pessoas entrando Foi muito feio, cara é, foi mas... meio tosco <risos> Caralho, muito anos 80, aquela porra Tipo, do cara
1: diminuindo, diminuindo, diminuindo e entrando, tipo... Não, e teve uma hora teve uma hora ali que dava pra ver, assim, que o cara tava numa perspectiva diferente, que o cara tava mais pra trás e era mais pra frente Sim, cara!
0: cara. Parecia Chaves, cara! Parecia que eu tô de Chaves, cara! Caralho! Foi muito é... feio, cara!
1: Muito feio! Ah, cara, mas eu perdoo eles, porque com todas as outras partes, outras cenas e outras sequências que foram fenomenais, assim, pra mim, como as lutas, como o próprio Mr. Ward, puxa, que negócio foda, sabe? Assim, eu, tipo assim, eu entendi, putz, que bosta, né? Mas eu não sei como que eles conseguiriam não tentar deixar tosco, eu não sei, cara. Cara,
0: no livro a barriga dela virou uma buceta gigante, ela engole os caras. <risos> Esse é detalhe.
1: Parece que é ela que cresce, né? Ela cresce como um todo, assim, e a pessoa, ela vai, assim, entrando pra dentro.
2: De acordo com o gosto dela, porque no final o, o pessoal até se liquidifica, né? E entra nela.
1: Pois é, mas aí será que ela, não é porque ela tava mais forte, alguma coisa assim, não sei. Não
2: sei, eu acho que ela tira uma cartinha lá e ela decide, ah, hoje o seu poder é esse, entendeu? E aí você come de algum jeito, cara. <risos> Sei lá, é muito aleatório, né?
0: It will be glorious, win or
2: lose.
1: Inclusive o casting, né, o elenco, assim, dessa série, puta, é um fenômeno... Não, né, cara? Ian McShane com o Mr. Wednesday, né?
0: Ian McShane, Peter Stormare e o Orlando Jones, todo mundo conhece, cara, que esses caras são muito conhecidos. E que detalhe, tem o Chris Glover que ninguém lembra dele, é... mas todo mundo viu de
1: volta pro futuro, ele tava lá. O pai do Marty McFly, né? O pai dele.
0: Exatamente. O Rick Whitelow, é o Whitelow, eu acho, né? É, que é o Shadow. Cara, eu demorei pra reconhecer ele. E ele é o Lincoln do The 100, mas assim, a atuação dele no The 100, convenhamos,
1: é uma merda ele não, atua, não É, não mudou muito, né? Pra cá no Shadow, cara Cara, mas
0: o Shadow Comparando com o Lincoln Tá muito melhor, cara
2: Ah, com o personagem Que ele fazia no The Hunter, né? É. Não, mas comparando com o livro Também tá bem ok Porque no livro O Shadow é um cara Meio hipoativo, assim, né? Meio estranho Ele é muito
0: fechado Muito
2: é, pra dentro Até porque sim. ele é um cara Que saiu da
0: prisão recentemente, né? Então um cara que saiu da prisão Não é muito expansivo, né?
1: Ele
2: nem parece
1: um protagonista, né? Nem na série Nem no livro Ele parece um protagonista Ele parece um cara, né? recorrente só ali. Só no final. Um...
0: No final do livro ele vira um protagonista. Até o momento quem é o protagonista é o Ennis, ele só tá do lado.
1: É, ele tá muito ali como o um elenco de apoio mesmo, parece, sabe? No livro, o Shadow, ele é meio apático, ele é meio assim... É aquele cara que ele já perdeu tudo, ele não tem mais nada a perder, então ele vai e ele faz o que ele tem que fazer, né? Como guarda-costas do Wednesday E nesse assim, eu já achei que ele não mandou tão bem na questão assim de... Cara, tá tudo ali na sua frente, tá tudo acontecendo ali. Você <risos> Se apanhou de uma galera, você viu os par de Jesus, tudo junto, você viu umas coisas inimagináveis, você fez nevar e você ainda não tá acreditando, você ainda não acredita nisso, né?
0: É porque na série ficou meio ruim, mas no livro essas coisas são muito mais colocadas no sentido mais cronológico. É. Ele começa a suspeitar quando cai neve. Porra! Ele só acredita de verdade depois do carrossel.
1: É, sim, sim, isso é verdade. No livro. E, é, isso não, não tem na série, né? Então o pessoal que não leu vai ficar meio perdido mas vamos tentar não dar spoiler do livro.
0: Ainda vai colocar no carrossel a história, no caso. Vai, Ainda vai eu colocar. acho
1: que vai, vai, vai. chegar nesse ponto sim, na segunda temporada, provavelmente.
0: Eu fiquei triste não ter, porque o carrossel é uma parada muito maneira, cara.
1: Muito
2: foda, né? É interessante quando você fala que o Shadow, ele é muito desligado. Só que no livro também, a gente tem um diálogo dele com a Laura, que ela diz pra ele que ela gosta muito dele. A Laura já tá morta, né? Ela fala que gosta muito dele, que ele sempre tá ali quando ela precisa, é sempre legal ficar com ele e tal só que tem horas que ela entra no quarto pra acender a luz e ele tá lá sentado, sem assistir a TV a TV desligada, as luzes apagadas e ela toma um susto porque ela não sabe que ele está lá é como se ele fosse mais morto do que ela uhum. e esse tipo de figura que o Gaiman faz no livro é pra dizer o que que o Shadow é, então eu achei assim que a atuação do ator que fez o Shadow tá muito boa assim pro livro, é que o personagem ele realmente é, é aquele. É porque
0: jeito. são dois personagens diferentes né Jota, se reparar ali no livro ele é um cara mais apático fechado, na série ele é muito mais expansivo tanto é que no livro ele conheceu a Laura através do Robin, que ele era amigo do Robin e no encontro marcado, ele conhecia a Laura e eles se casaram. Na série, ele botou como ele era um cafetão, bandidão, ele encontrou a mulher, aí começou a desenrolar, a mulher levou pra casa, eles transaram, ficaram juntos, casaram, tipo, foi muito mais explicadinho, né? Isso sem falar que o que eu gostei é que quando o Shadow foi preso, a gente pensa assim, ah, mas ele foi preso porque ele fez merda, né? Aí depois no livro você percebe que não. Ele fez uma coisa que a uma dele mandou, acabou sendo preso por isso, no final tomou um chifre. Então, tipo, eu sinto um ódio mortal por essa mulher, né? Então,
1: é. Todo mundo todo mundo sente um ódio mortal pela Laura, né, cara? Cara, eu adoro essa personagem, mano. Eu sim, gosto sim, muito mas, dela. mas esse ódio é bom, tá ligado? É gostoso sentir esse ódio. Não, ela é um personagem muito bom, mas eu odeio ela. E a Emily Browning, cara, ela mandou muito bem, né, cara? Quem
0: diria que é a garotinha do Sucker Punch, a garotinha do Desventuras e Série, ia é fazer isso, né? Caraca, Justamente, ela é a né? garota
1: dos Desventuras e Série, cara. O filme do Jim Carrey. E
0: detalhe, ela não cresceu muito depois, né? Porque ela parece <risos> que ela ganhou <gostava>, muito, né? <risos>
1: Já entrando, assim, pra personagem da Laura, o que vocês acharam dessa profundidade que ela tomou na série, né? Porque, assim, no livro, pelo que eu lembro, ela é uma personagem que a gente não tem muito a visão sobre ela, é muito uma coisa, assim, do que o Shadow vê, do que o Shadow conta pra outros personagens. Você não tem um background muito grande de como era a relação deles antes da prisão, você só vê alguns diálogos dele dali, né, antes dele sair da prisão, e dela morrer e tal.
0: Não, não. No livro tem, ele relembrando e ela conversando com ele. Aí você vai vendo que era uma relação de um só, cara.
1: Pois é, exatamente. Mas assim, eu achei muito legal eles darem essa profundidade e principalmente darem um episódio quase que todo, assim, pra introduzir a, a Laura e mostrar como que ela era antes de conhecer o Shadow. Ela falando ali tipo, ah, eu não acredito em nada, porque não existe nada pra acreditar. Quando você morre você só some. E é isso aí, cara. A gente tá aqui por um puta acidente e ela é uma pessoa que desistiu da vida. Falava que ela odiava os pais dela e tudo mais. E ela tentou se matar de verdade às vezes. E é uma coisa que a gente não tem muito esse background dela no livro, né? Vocês acharam isso interessante na série hein, ou não?
2: Eu gostei muito, assim. A Laura, na série, ela é uma personagem depressiva pra caramba, com tendências suicidas. Ela acha a vida tão entediante que ela quer viver ao máximo. Ela começa a fazer essas paradas muito loucas de querer roubar, é, fazer esses assaltos muito impossíveis, né? Pra dar uma ponta de emoção na vida dela. Ela é esse personagem que ela vive intensamente. Ela tenta viver intensamente. Ela tá um tédio puro e ela tenta se agarrar a qualquer emoçãozinha que ela puder. E isso faz dela ser uma personagem um tanto quanto egoísta, mas que, de certa forma, dá pra entender ela. Principalmente no quarto episódio. É o quarto, né? Que é o um episódio com todo o focalizador nela, né? É o quarto é o Sim, quinto. E é um é o episódio, assim, sensacional. Eu simplesmente adorei. Principalmente a forma como ela lida com a morte e tal. É. E a forma como ela decide quando ela tá viva. Que ela fala, tá, agora que eu já sei de tudo, eu tô viva, que é meu lugar e ponto. E o que, que você achou, Rodrigo? <risos>
0: então, <risos> cara, na boa, eu não gostei. Eu não gostei porque no livro ela vira um personagem muito mais profundo, porque você não sabe muita coisa que tá acontecendo. Só as informações estão te dando. A conversa que ela tem com o Shadow pós morte são muito legais. E sem falar que é o seguinte, ela foi a primeira coisa troca que o Shadow encontra. Não, desculpa, a segunda, contando o Wesley É o Mad lá. <risos> é. Ela é a segunda coisa sobrenatural que ele encontra. E tipo, ele toma um susto do caralho que, tipo, no começo do livro ainda. É,
1: isso é bem no começo.
0: E, então, capaz do braço caindo, ela encontrando o senhor Anub, o Sr. Jacal, isso é bem mais na frente do livro que ela encontra, e ela aparece só no cemitério, toda cagada de coisa, aí que você vai, ela, ah, vai encontrar minha mãe, eu tenho que conversar um negócio com ela, ele vai embora de boa, e você sente, diferente na série que ela mostra o seguinte, ela não tem mais sensação nenhuma, nenhum tipo de sentimento nenhuma emoção, na série pelo menos ela mostra uma emoção, no livro ela não tem emoção nenhuma tanto é que é até sinistro que ela fala assim é que você quer saber, ela ah, quer saber tudo, ela ah, então eu chupava um pau do Robin, de vez em quando e ainda dava pra ele, ele, ah, ela, ah não, desculpa, é porque pra mim isso não pouco importa hoje em dia.
2: É, tipo, é ela tava morta já também, né, caralho? É, no livro ela fala, depois que você morre, muitas coisas passam a não fazer tanto sentido e outras fazem muito mais, né? Sim, é. É, eu, exatamente. Eu
1: acho que ela no livro, assim, eu via ela muito mais como um ser mesmo, do tipo, ela sumia e aparecia nos lugares e era uma parada meio mágica, assim, meio... Mestre é, dos magos. Assim, isso, era meio que inexplicável, <risos> sabe? Ela
0: era careca, usava um cabelo branco
1: assim, um e <risos> É. <risos> Na série Ela realmente Ela tem que dar um rolê Daqui até ali Ela precisa pegar um carro Ela precisa roubar alguma coisa Ela precisa dar um jeito Naquele fedor dela Que é pelo amor de Deus E já no livro Não tem isso né Tipo assim Ah o Shadow tá lá Ele precisa de ajuda E ela aparece assim Eu não sei se eu gostei Desse negócio dela Ficar enxergando uma luz No Shadow sabe Mas
0: no livro Ela fala assim Ah você é minha luz Ela sempre fala isso pra ele Porque ela vê isso nele É porque
1: ela só tá viva Por causa dele né Ela só Exatamente tá
0: viva por causa dele. Ela não é Ah que eu estou aparecendo porra nenhuma, porque ele deu a vida a ela. É,
1: e aí, depois, o cara fala assim, olha, você tá viva por um tempo, mas depois que você cumprir a sua missão, vamos dizer assim, você vai
0: morrer. Isso eu achei fantástico, porque assim, no livro não tem essa história dela com o Anubis. Porém, ela fala pro Shadow, assim, não é que do outro lado ela é trevas, é nada. Por quê? Porque ela não acredita em nada.
1: É, exatamente, é, é como aquela <risos> a propaganda que, que muita gente no Facebook tava reclamando, do YouTube, que é o... <risos> o Day, no começo dos vídeos falou assim, deu deuses são reais se você acredita neles, né? <risos> e tipo, em tudo tinha isso, cara. E qualquer coisa que você abria, sei lá, no Instagram, e em tudo, 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 tinha essa propaganda do Ian McShane falando, né, essa frase, Deus são reais se você acreditar neles. E é uma parada, cara, isso do New Game, assim, tipo assim, eu bato palma porque é uma parada muito foda, né? Ele, ao mesmo tempo que ele desafia essa parada da crença, ele mostra que é um negócio subjetivo, que é assim, cara, ele existe porque você acredita. Acredita ou você acredita porque ele existe? Sabe, é uma parada a se
0: pensar, né? Cara, é uma coisa que os japoneses têm também. No Japão tem uma palavra que é sonen, que eles chamam, que é a personificação de uma ideia. Então, tudo que a gente faz, qualquer ação, é uma ideia. Então, se várias pessoas fizerem uma determinada ação, alguma coisa acontece. Mesma coisa, os deuses. Por exemplo, a própria Bilks. Ela era uma humana, mas ela foi tão venerada, tão venerada, que depois de morrer, ela virou uma deusa.
2: Ela é a rainha de Sabá, ah, isso, né? ela foi a Rainha de Sabá. Uhum. É que, na verdade, uma das coisas que eles abordam mais no livro até do que na série, é que conforme o tempo passa, os deuses vão arrumando outras formas de serem cultuados, né? Eles vão meio que se adaptando às regras que são impostas no novo mundo, né? Isso, pelo menos na série, eles não falam, mas eles mostram isso com o Vulcan, né? Que é o personagem novo.
1: É, esse personagem novo é até interessante falar, porque realmente ele não é, não é colocado no livro, né? O Gaiman falou que ele escreveu o personagem justamente pra série, né? Que eu acho que cara, entrou numa época muito boa, né, com essa cultura armamentista americana e Trump e eu acho que foi uma época interessante né, deles De terem colocado esse novo personagem, inclusive eles tiveram que, assim, como o livro ele foi lançado naquela época e, gente, né escrever um livro demora, né, acredito que o Gaiman levou alguns anos aí pra conseguir finalizar o livro, então naquela época que ele lançou o livro a internet ela não era como ela é hoje, né, então o Technical Boy lá, ele é um gordinho que se veste como um personagem de Matrix e o olho dele é verde como aquelas telas de computador e eles têm uma, essa visão diferente de outras coisas como a Mídia ela ser uma, uma deusa muito poderosa ela ainda é né, ainda hoje, mas ela era muito mais poderosa e tipo assim como as pessoas têm uma televisão dentro de casa, então ali seria o altar dela e que as pessoas a veneram né, adoram todos os dias e eu achei legal como eles fizeram essa adaptação eu acho que se não tivessem feito talvez nem mudaria muito, mas eu achei que interessante isso, que é tipo assim, agora o Technical Boy, ele é um cara, um, sei lá, um startupper sabe? É o, né? é o Mark
0: Zuckerberg. É o Mark Zuckerberg, Mark... exato. Falando na mídia, porra, dispensa apresentações, Guilherme Anderson, né? Nossa. Porra, e ela está absurda na série, né, cara?
1: Fenomenal. Eu demorei um tempo pra perceber que era a Scully do Arquivo X. Caralho. A demais, cara.
0: Como ela ficou muito tempo num papel só, tu acha que ela é uma atriz, um personagem só. Mesma coisa que você pensa do Patrick Stewart, que fez o Jean-Luc Picard Enterprise, do Star Trek. E, pô, ela está absurda nessa série, cara Ela como David Bowie, cara A mudança dela de Lucy pro David Bowie É surreal, Meu cara Meu
1: Deus, ela é de Marilyn Monroe, Rodrigo De Marilyn Monroe, cara Sim, que sim. que era aquilo, <risos> velho? Puta merda Ah, detalhe,
0: ela no livro não fica David Bowie, aquela conversa que ela tem no carro Dá um limozinho do garoto do futuro Não tem nada a ver, tá?
1: É, não tem nada a ver, E mas eu achei legal ela De David Bowie, inclusive
2: as falas dela São letras, né, das músicas do David Bowie Sim, sim, sim Fantástico sim. isso, né, cara? Eu gostei muito, assim, que a série, toda vez que ela sai do livro, ela acerta muito mais, até, do que se ela só permanecesse. E nessas tacadinhas que eles fazem, tipo, nas inserções dos Jesuses, né? Essa parada do David Bowie. Tem muita referência legal em Deus americanos que, cara, o gay... deve ter sido um toque do Gamer ali, porque só a cabeça dele ali, pra pensar em tanta coisa legal, assim, junta, e sem falar, ah, isso aqui não vai sujar minha obra, não. Isso aqui vai ficar cara, melhor ainda.
0: Cara, eu tenho algo pra confessar aqui. Uma coisa que eu não gostei é aquela porra daquela máscara que é. Na cara dos outros pra eles cair na limousine do garoto do futuro. Que porra é aquela, cara? E outra coisa, ele mal sai da limousine. Ele sai raríssimas vezes. E você percebe o seguinte: a limousine é o centro de poder dele. Então ele não pode sair da limousine. Ali não. Ali botou o cara saindo pra um lado, saindo pro outro. Achei meio.
2: É que a gente tem que ver que é uma adaptação, né? A gente não pode ter o livro ao pé da letra, né? A mesma coisa que a gente vê, por exemplo, nas discussões que o pessoal tem com relação a Game of Thrones, a série ou o livro, né? Quando é uma adaptação assim, a gente simplesmente tem que aceitar, né? Ah, e okay. Agradecer que o gamer é que tá fazendo, né? Eu até entendo a parte dele não poder sair do carro, E tá? tudo bem, mas
0: aquela porra daquele troço entrar na cara do maluco, aí o maluco entra dentro do carro,
2: qual o problema de abrir a porta, cara? <risos> que é um, na verdade, não é uma máscara, né? Um óculos digital, né? Como é, é um, um é um óculos um Rift VR né? que ele recebe no posto, mas assim,
0: desnecessário, cara. O que não abre a porra da porta? É show off, é show off, Rodrigo. A limousine do lado, ele tava indo pra limousine, aí entra aquela porra na cara dele e ele cai conversando com o David Bowie.
2: É um porra, VR, cara. né? Aquilo lá é um VR praticamente. Exato.
1: Exato, é. Isso não me incomodou, não, dessa forma. Ah, e esse não, moleque, ruim, o Bruce
2: não. Langley, parabéns
0: também pro Boy. O cara tá... Muito bem, muito bem né, cara? Também, eu gostei bastante dele.
1: Nossa, a cena que ele dá o celular para Bilquis, né, que ele vê que ela tá lá toda mendiga, que ela já não tá com poder e tal, ela já esqueceu quem ela é. Esse
2: episódio todo é lindo. Putz,
1: demais. Ele chega e entrega o celular para ela, assim, com o Tinder, cara. Nossa, velho, é uma nova forma dela ser adorada, dela receber a veneração dela, né? E você vê que, assim, principalmente no último episódio, você vê que, assim, mesmo esses deuses, eles não tendo mais tanta é, veneração e, e serem lembrados, mesmo assim, cara, eles são fortes pra cacete, sabe? Eles têm muito
2: poder.
0: É porque é o seguinte, tem muita coisa que tá na nossa cultura já impregnada que a gente acaba adorando eles. Pois é. Por exemplo, todos os nossos dias de semana são deuses. O Sandei quantos... é o
2: dia do sol, né?
0: É, exatamente, porque Jesus Cristo é chamado de Filho do Sol, uma coisa assim, tem uma história longa, não sei explicar é, agora. É,
2: é por causa dos egípcios. Aí o Horus também tem a mesma história de Jesus Cristo, e aí tem essa história de filho do sol. It will be glorious, win or
0: lose. We Alguém sabe que deus é aquele que é o Peter Stormare, Stormare sei lá. Aquele do martelo que quer bater no Shadow?
1: Ele é o Zernobog. Que porra de deus é esse? Ele é o deus do mal. De qual cultura? Ele é um deus eslavo. Ele é da Rússia. Ele é irmão daquelas outras deusas, né? Das joias Isso. Porque na mitologia ele tem como se fosse o oposto dele. Ele é como se fosse mais ou menos o Lúcifer da nossa cultura. da nossa cultura. Eu falo como se Lúcifer fosse da nossa cultura, né? Mas é. Mas é, mano. É a cultura católica.
2: Afinal, os deuses cristãos
1: foi que dominou tudo. É, exatamente. E ele tem uma outra representação que ele é considerado o deus do bem, né? E ele tem essas irmãs e tal. Inclusive, olha só que foda. Isso eu tava dando uma pesquisada e aí acabei vendo um negócio lá de uma casa. Não sei se vocês lembram de uma casa que vai o Shadow e o Zernobog. Fica no Kansas. Eu não sei como é que é o nome dessa cidade. Eu sei que ela fica no Kansas. E essa cidade tinha uma família lá que na vida real mesmo, eles matavam pessoas. Acho que chamava família Bender. Alguma coisa assim. Se vocês pesquisarem depois quem tiver tempo dê uma olhada família Bender eles eles tinham uma está lá era tipo um, um local onde as pessoas passavam pra comer e dormir e tal e a família inteira era envolvida nisso quando eles viam que era uma pessoa um pouco mais rica eles levavam ela pra um lugar meio que especial lá e aí a filha deles tinha uns 20 e poucos anos ela ia enrolando o cara lá e vinha uma pessoa e dava uma marretada na cabeça da vítima né e depois eles cortavam o pescoço dela e enterravam tanto que eles encontraram né cerca de uma dúzia de corpos só nesses nesses buracos perto da casa deles, né? Mas acredita-se que tinham muito mais. Ah,
0: no livro tem isso sim, quando eles estão no interior da cidade ele fala assim, ah, eu vou pegar informação nessa cidade aqui. Ah, o Shadow, mas como você vai pegar? Ah, com o fantasma ali. E quando ele aponta, o Shadow vê o fantasma. Tudo distraçalhado.
1: Eles vão lá exatamente pro Zernobog recarregar as suas energias porque exatamente nos relatos eles faziam isso em honra ao deus Zernobog, né? Como sacrifício pra ele. Então tinha essa parada do martelo e tal.
0: Eu não lembro de ficar isso aqui agora, mas por acaso a barba dele fica meio lixo cinza, quando ele volta?
1: É, quando ele... Não sei, não lembro, cara. Eu não
2: lembro também. Eu sei que,
1: assim, nas duas representações dele, um é um, tipo, branco, assim, né, o deus de luz, e ele seria o deus das trevas, mas no livro o Neil Gaiman deixou, assim, subentendido que ele já é as duas manifestações, ele já é o bem e o mal ao mesmo tempo. Sim,
0: sim, é porque, assim, quando o mundo tá numa fase ruim, uma fase de inverno, por exemplo, que é inverno na Europa, tipo, dura seis meses, quase um ano, ele toma a conta, quando vinha o verão, apareceu o irmão dele, no caso, era a outra metade dele.
1: Exatamente. Um deus muito foda, né, cara? E aí, o Shadow promete pra ele que se ele ganhasse ali no jogo de damas, ele tinha que ir ou ele apostava a cabeça dele, né? Dá uma
0: marretada. Ah, eu tenho que dar uma marretada na sua cabeça. É. <risos> Mas, na verdade, ele fala assim, eu vou esmagar sua cabeça com o um martelo.
1: Não, e é muito interessante, também uma parada assim, que a gente falando justamente de como os deuses foram perdendo as forças, o Shadow, ele fala assim, putz, oh, cara, você tem certeza que você aguenta levantar isso aí? Faz alguns anos que Isso você... é muito bom, né? Faz alguns anos que você não faz isso, hein? Será que você ainda consegue, cara? E ele fica meio duvidando, né? Ele fala assim, ó Porque se você não me matar Eu acho que no máximo Você consegue me deixar sequelado Numa cama Mas eu ainda vou estar tá vivo, né? Então vamos apostar a segunda? Vamos apostar uma segunda <risos> Exa, cara Excelente isso, né, cara? E o próprio cara duvida de si mesmo É, eu acho maneiro
0: Que na série não apareceu Mas no livro ele diz o seguinte, assim, né? Quando o Shadow ganha a segunda vez Ele vai Eu vou com você Ele vai, abraço o Shadow Gostei, você tem culhões <risos> win or lose uma outra parte legal que eu gostei que não apareceu na série, mas no livro, é aquela parte dele. Não, ah, acho que aparece na série, sim. eu estar falando merda. <risos> aquela parte que ele vai pra aquela cidade interior dos Estados Unidos. Ah, sim. Tá sei. um frio do caralho. Não,
1: ainda não apareceu. Lake City, né? É o nome dele. Da... É, eu acho que não vai aparecer, cara. Eu também tô achando que não. Cara, tem que aparecer, porque ali mostra muito. Ah, cuidado, como... cuidado. Cuidado com os spoilers. O negócio das
0: crianças desaparecidas, né? É, ali dá uma explicada de como eram os deuses antigamente.
1: Pra mim, assim. assim sinceramente no livro é uma das minhas partes preferidas. Eu não sei porquê, mas é aquele dia-a-dia dia da cidade, do Shadow indo fazer compra.
0: Uma normalidade no meio daquela porra, daquele caos maluco de deuses do caralho, né?
1: Eu achei tão legal aquilo, cara. Eu não sei porquê, tipo assim, poucas coisas acontecem. Aquela parada do carro e tal. Não vamos falar muito porque isso não foi tratado na série. Eu acho que é sacanagem pra quem não leu o livro, porque pra gente não queimar a expectativa de quem só tá vendo a série, né? Ou de quem não leu o livro. Mas se você viu a série e não leu o livro, cara, a gente recomenda muito porque o o livro é muito bom. E uma coisa complementa a outra, né?
0: Eu lembrei do negócio aqui. Cara, a história do Anansi no livro é mil vezes melhor que aparece na série. Mil
2: vezes melhor. Sinceramente, eu não lembro. No mas livro? saber, né? Que eu acho que eles ainda vão abordar mais o Anance, né? Eles é, não pegar sei, um porque... Que é para fazer só aquelas duas aparições.
1: Eu não sei se vocês já souberam, mas eles estão planejando fazer um spin-off do Anance, viu? De uma série. Porque tem um livro, né? Que é Os Filhos do Anance. Sim, sim.
0: Cara, ah, o Anance... Anância é o melhor, cara. O Anância é o melhor, cara. No livro, por exemplo, ele aparece com o Envio dos Escravos, pros Estados Unidos, aí é tudo bem, mas aqui duas criancinhas que rezaram pra ele durante a viagem. E uma dessas crianças que rezou pra ele, ele usou como avatar pra libertar todos os escravos no Haiti. Porra,
1: que foda. Não lembro mesmo. Porra. <risos> é
0: muito mais foda, né, cara? É,
1: não fez por motivos óbvios, né? Tempo de tela. Porra, mas eu achei tão foda a aparição dele, cara, ali no barco. Praticamente fez a
2: mesma coisa, né?
0: Só que. É, mas é que tá uma história merda do Mad e colocou mas não botou a história da Nancy, cara fica indignado porque com todo respeito a história do Sweeney <risos> não dá em porra nenhuma é só tá ali pra explicar aqui ó, essa moeda é importante cara,
2: Acabou. eu gosto da história dele cara, eu gosto aquela velhinha é. super legal eu gosto não, muito não, a velhinha é legal mas a história
0: dela não é nem um pouco diferente de nenhum imigrante que foi pros Estados Unidos é a mesma merda alguém que se fudeu pra caralho a vida inteira até que chegou nos Estados Unidos se fudeu mais um pouco depois tudo bem
1: é porque pra quem não sabe eles tinham essa cultura lá, né, na Inglaterra que se você fosse preso por roubar um centavo uma maçã, você era condenado à morte, tá ligado? Ou extradição. Ou
0: né? ir pra colônia. Ou extradição,
1: exatamente, é. E aí você podia ir pra colônia, né, ir pros Estados Unidos, e aí você cumpria a sua pena lá, seja trabalhando pra alguém. Não era exatamente um escravo, né, mas você trabalhava pra alguém por tantos anos lá e depois você era livre, né? Era um
0: escravo ao estilo romano. Isso, é. Mas assim, não é só os Estados Unidos ou Inglaterra. Qualquer país que tinha colônia na América mandava os caras pra cá. Ah, sim. O Portugal cansou de fazer isso, cara.
1: Os pode estão uma merda. É o um novo mundo, né? Tipo assim, uma oportunidade de recomeço pra eles. No livro eu gosto muito dessa passagem porque é justamente aquela parada do tipo, você ser aquilo que as pessoas falam que você é, né? Tipo aí você é porque você sempre foi ou porque você sabe, vocês entendem o que eu quero dizer? Todo mundo falava que ela era uma ladra e ela nunca roubou nada. E aí ela foi lá e ela se tornou aquilo mesmo, né? Eu acho que conversa muito com esse texto dos deuses americanos, que é você acreditar ser uma coisa, acreditar existir uma coisa ou não, e isso acaba virando a sua realidade ou a realidade de outras pessoas, né? E não tem como você discutir isso, não tem como você falar, ah, não, não é verdade ou ah, é verdade. É, isso é muito, cara isso é um assunto muito profundo assim, sabe? Que eu acho que o New Game consegue abordar bem legal assim sobre isso, por isso que é um livro tão denso que você leva, né? Um tempo pra você conseguir captar assim. Infelizmente a gente não conseguiu ter a participação aqui do nosso amigo que não leu o livro né? Eu queria muito assim ter essa opinião aqui no podcast, de pessoas Pessoas que não leram o livro e de como que isso impactou elas de forma se ela conseguiu entender as paradas e tal. Então, se você que não leu o livro, só assistiu a série, por favor, comente aí no nosso site aí pra falar se você conseguiu entender como é que foi a sua experiência aí com Deus Americanos, porque pra gente, apesar de fazer muito tempo que eu li o livro, você acaba aqui lembrando, você já sabe a história, né? Como que ela vai prosseguir e tal. Mas, ô Rodrigo, você leu primeiro o primeiro livro, né? Depois que você viu a série, né? Sim,
0: depois eu vi a série, sim. E antes eu li Deuses Nórdicos também assim, não é que ajudou, porque é uma coisa que eu já sabia que tinha no livro, né? Porque, assim, uma coisa que eu já ia comentar também, você que, ah, eu quero saber um pouco mais sobre os deuses, de os livros do Rick Riordan. Ah, mas são infanto juvenis, mas, porra, ele pega os deuses com uma pegada diferente e coloca todas as histórias que já existem dos deuses. Tem do Percy Jackson, que é dos deuses gregos e também dos deuses romanos. Tem da família Kane, que é contando sobre os deuses egípcios. Tem, agora, do Magnus Chase, que é contando sobre os deuses nórdicos, que é muito, legal é uma pegatante diferente. Os deuses do Rick e não são muito mais espertos, cara. Porque assim, eles criam uma caralhada de semideuses que são filhos deles, louvando e dando sacrifício para eles, para deixar eles lembrados de terem poder, enquanto os deuses do Rio Game estão se fudendo porque não tem ninguém para louvar
1: eles e dar sacrifício. Pois é. <risos> É foda, né? Eu acho que é legal você se complementar com outras coisas porque você acaba entendendo. Como eu disse, eu tive muita dificuldade porque eu nunca tive contato assim com esse tipo de literatura ou tipo de conhecimento mesmo, de cultura mesmo, né? De saber exatamente sobre todo esse background porque, cara, acredito que o Gaiman deve ter gastado alguns anos de pesquisa aí pra conseguir fazer tudo isso se ligando e tudo mais.
0: Eu sei se você sabe como é que ele escreveu o livro. Ele fez a mesma viagem que o Wednesday e o Shadow fizeram. Olha aí, cara. Ele foi de carro visitando todos aqueles lugares escrevendo.
1: Ah, é, mas isso aí interessante mesmo porque ele é britânico, né? Então, se ele queria saber escrever mais sobre aquelas cidades, é interessante você ir e ver como é que é o local e tal, porque ele escolheu fazer a história se passar no nosso mundo, né? No nosso mundo real. Mas tem muitos escritores que, às vezes, criam um mundo específico dele e seus cenários, cidades e países são baseados em coisas que já existem ou não. Mas eu acho que ajuda muito mais você... Tipo assim, cara, você lendo o livro, eu conseguia me sentir naqueles lugares, sabe? Sim. Tipo, Realmente, sabe Você sente que você tá no deserto Dentro de um carro Tomando vento na janela É uma parada muito foda It will be glorious win or
0: lose me o senhor Ibis e o senhor Chacal. Que atores foda.
1: fodásticos, né? O Anubis
0: é do caralho. Eu fiquei embabacado com a atuação do cara. Cara, impressionante, cara.
1: Impressionante. Eu não sabia, no livro, eu não tinha pegado essa parada que eles eram os mesmos, cara, que é o deus da morte e tal. Eu é que no que livro,
0: peguei. esse negócio de pesar a <risos> pena com o coração e tudo mais. Só tem no final, que eu não posso dizer com quem. Porque é spoiler. <risos> é, sim, sim. Mas só tem no final, no livro, quando a pessoa em questão olha pra ele ele não vê o senhor Jacão, aquele cara negro tudo mais, detalhe, uma coisa que eu tenho que confessar aqui, Hollywood me fudeu porque o meu estereótipo de deus egípcio é filme hollywoodiano um cara não tão negro, branco pardo, uma coisa assim. Nossa,
1: isso eu tenho um ódio. Porra,
0: ver aquele cara negro me deu um tapa na cara, tipo, isso retardado o que um cara tem que ser negro, porra? Naquela época tinha quem lá branco de olho azul?
2: É um ponto a se ressaltar da série é exatamente esse, porque quantas séries você tem que o personagem protagonista é negro, por exemplo, e que a principal característica dele não é ser negro.
1: Exato né cara, porque é interessante isso quando ele não precisa ser mas ele é né, não é que o contexto dele obrigue ele a ser negro né, então ah, por isso ele é um personagem por exemplo, vamos ver a série do Luke Queijo. é claro que ele é negro porque vive ali e
2: tal é o contexto dele. O tema é todo baseado nos dramas que um negro vive na sociedade, uhum. o Shadow ele não é um negro na sociedade, tem as paradas dele ser parado da polícia pela cor dele, que é coisa normal, mas o principal drama dele não é ele estar tá com uma dívida pro gangster da quebrada dele, Exato. a vida dele na cadeia mesmo, a história começando na cadeia, a história não se baseia nisso e a gente vê isso em todos os personagens e até, provavelmente é esse o motivo que eu gosto muito do que eles fazem com a Laura, porque mostra que a série ela faz com que ela tenha uma representatividade em todos os níveis né? Aí você vê personagens negros bem representados, o latino com a melhor representação de Jesus que a Record nunca vai fazer, Sim. com uma <risos> os muçulmanos. Sim, né? cara. Inclusive, que personagem muçulmano uh, sim, lembrei, lembrei. A Laura, como uma personagem feminina, ela é uma personagem muito forte, que não se apega a nenhum dos clichês femininos de Hollywood. Então, assim, é uma série que ela é nota 10, assim, representatividade, você não sente, porque os personagens, eles são interessantes. Sim, é verdade.
0: Recorta e cola rapidinho, tipo, a Laura é a representatividade, do pessoal é escrota. Beleza. <risos> é, vamos lá, então, uma coisa que eu lembrei. Logo depois que o Wesley contrata, o Shadow, que é uma coisa que eu achei muito foda apareceu o deus do dinheiro rapidamente, ninguém sacou.
1: Eita, eu não vi
0: não. É o cara de terno azul e, e barbona de óculos escuros que passa pelo Shadow, que o olho ele dele foi... brilha.
2: Ele tá elencado como deus do dinheiro?
0: Ele não tá elencado. É aí que tá. O filho da puta do Ninguém nunca disse que desgraça de Deus era esse. Só que é um deus que ninguém lembra o nome do cara quando o cara fala. Ninguém consegue lembrar da voz dele quando ele fala. As pessoas normais não conseguem enxergar mercado, ele falando, né? e ele fica sempre investigando onde o dinheiro tá indo, entendeu? Eu não sei se ele é deus do recado ou deus do dinheiro Mas que ele é um deus que ainda tem um poder Do caralho até hoje Ele é
2: É uma dupla, Tanto... na verdade eles são uma dupla de deuses o Deus do mercado, o Deus do dinheiro, eles andam sempre juntos Mas eles não se envolvem nas batalhas tipo, Eles preferem sempre ficar distantes Porque a mão do mercado A mão invisível do mercado é quem lida com tudo
1: coisa que eu queria falar sobre alguns pontos a gente tá falando muita coisa boa aqui sobre a série, que ela realmente impactou a gente de uma forma bem positiva porque, como eu disse, eu não tava esperando uma coisa tão boa e realmente ela foi bacana mas uma coisa que, a princípio eu não achei muito legal, mas depois eu conversando com outras pessoas, eu consegui entender isso melhor, que foi a trilha sonora, cara. Assim, a gente que edita podcast, a gente às vezes se incomoda com aqueles podcasts que a gente ouve e que a música parece que tá sempre muito alta enquanto as pessoas estão falando você não consegue escutar direito, sabe? E na série, às vezes, parecia que tinha muito isso. O excesso de trilha sonora. Parece que poucas horas tem um momento de silêncio, realmente, assim. Pouquíssimas horas. Ela é muito permeada por uma trilha sonora, que eu acho muito boa, inclusive. Incrível, assim. Ajuda a dar né, um, um clima ali pra série e tudo mais. A abertura também é fantástica, tanto visualmente quanto a música. Apesar de eu achar ela um pouco longa e eu pular todas as vezes... É... <risos>
2: <risos> eu gostei, mas... Quem nunca? <risos>
1: eu gostei dela, mas ela é longa pra cacete, cara. Tipo assim, mais de um minuto e meio, quase, tem aquela... Porra, velho, puta, não dá pra ficar assistindo. A, a intro, você fala? É, a introdução, a abertura Cara, dele. a
0: intro eu achei muito foda, cara. Eu gostei muito.
1: É, mas eu achei que... Não,
0: assim, é foda a primeira vez, na segunda, na terceira fica... Ah, na quarta, porra, quantos minutos tem a pular mesmo? É,
1: caralho, vai logo, né? Acaba logo. Mas assim, depois conversando com alguns amigos sobre a trilha sonora, eu pude entender que isso ajuda a dar... Aquela sensação de que tem algo estranho, de que tem algo errado, tem algo fora do lugar. Aí depois eu consegui curtir mais assim um pouco. Porque vocês se incomodaram com isso? Ou é uma coisa que eu sou chato mesmo? Eu não.
0: Cara, Você, não eu, me... nem eu nem lembro, eu nem lembro, por exemplo, no Westworld a trilha sonora é muito foda. No Game of Thrones, a trilha sonora é do caralho. Na série da Netflix, a maioria da trilha sonora é espetacular. Porém, em séries que são muito mais focadas no conteúdo, por exemplo, como no caso House of Cards ou no Deus dos Americanos. Tu não lembra, cara? É. Eu, eu não lembro de nenhuma música que fala assim Caralho, que música foda
1: Não, é porque elas são meio acidental. Eu não sei como é que tem um nome técnico pra isso Mas elas não são meio que uma melodia constante
0: Incidental
1: É, nem chega a ser isso Eu acho que é mais acidental mesmo Porque parece que ela tá batendo o tempo todo, né? <risos> parece que ela tá tipo assim ela, ela tem umas quebras de ritmo Ela tem uns instrumentos, uns acordes Que sonoramente não combinam Mas que justamente dão essa sensação De que tem alguma coisa errado ter alguma coisa fora do comum que tá acontecendo aqui, né? Depois eu parei pra ouvir realmente, eu peguei no Spotify pra ouvir, assim, as músicas e tal, e ouvinte a gente tá ouvindo aí também, né, de fundo com o nosso podcast. Elas são boas, mas você realmente, não é aquele negócio que fica na cabeça, sabe? Com exceção daquele que é... <risos> Que é a da abertura, né? Opa. Aquilo ali fica
0: na cabeça pra sempre. Peraí, peraí. Estamos agora no novo cover do Jeff. Por favor, Jeff. Tem que ouvir.
1: Não, eu só fiz, um, só fiz uma palhinha. Eu vou tirar isso, colocar aí, aí de sua música, né? Que
0: top. Ah, não. Nem fudeu. Não, não. não. Se tu quiser isso, eu vou colocar eu lá vem, nos comentários. Vou botar no fica junto no lá. só Vamos ver. O DJ tá gravando, cara. o tinha que gravando.
2: <risos> <risos> It will be glorious win or lose. Love me. A gente tem que agradecer muito ao deus da sanidade, porque se não fosse o Ian McShane, sabe quem seria o Wednesday? Day? Quem? Sim, quem? ele mesmo, Nicolas Cage.
1: Ah, não, não, ah, não, 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 Você <risos> tá, <risos> ah, <não,
2: não, risos> tá de sacanagem. Não, 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 é não, não. é possível. não. possível, <risos> não possível.
1: Tudo
0: bem que ele, naquele filme do <risos> Senhor 10 Armas, ele mandou bem, mas é um filme em 20, então, porra, né?
1: 20? Você tá sendo bonzinho? <risos> o cara faz 10 filmes por ano, aí quando
2: ele faz um bom... Cara,
0: os filmes ativos dele são bons, tipo 8 milímetros, o Senhor 10 ah, porra, atualmente não dá, cara
2: Bem, quem atira pra todo lado tem que acertar em alguns, né Mas eu fico feliz que ele não tenha participado Cara,
1: mas é sério que era
2: ele? Sim, sim não Se não fosse o Max Schneider, era o Nicolas Cage Ele não quis Ele, pessoalmente, não queria se dispor tanto tempo a uma série Graças a Deus
1: Nicolas, você fez um favor a nós Porque, meu Deus,
2: cara Como que... Nick, já é o segundo é o
1: cara? O primeiro,
0: ó, Já é o segundo O primeiro foi ter cancelado o filme que você seria o Superman É,
1: é exatamente É, segundo ponto pra você um voto de confiança, né? Puta, muito obrigado, cara. Meu Deus do céu, cara. Que horrível. Imagina, Odin. Ah,
2: isso horrível. mostra... Ele não teve... Mostra que os deuses ainda são fortes. Sim. Os ainda tem sua força, cara.
1: Meu Deus, cara. Isso ia ser... Isso ia ser terrível. Ia ser terrível. Graças a Deus. Cara, o Ian McShane, ele é um bom ator. Ele tem filmes bons. Ele tem alguns filmes não tão bons, como aquele do Hércules, lá, que, pelo amor de Deus... Ah, não, aquele foi
0: é legal, cara. O não.
1: Ele é muito divertido,
0: cara. Não, eu não tô falando que... ri pra cara. Caralho, aquele filme, velho.
1: Porra, mas você riu no filme do Hércules, né?
2: Temos que ter algo errado aí,
1: né? É, eu não sei <risos> se era pra fazer isso, mas enfim, quando tem The Rock, né, cara? Esses dias, inclusive, eu assisti Velozes e Furiosos 8, eu assisto pela galhofa, né, gente? Se você assiste ou fala mal de Velozes e Furiosos esperando seriedade, você tá errado, né? Você tem que entender que o negócio é na zoeira mesmo. Aí quando você vê o The Rock mudando um míssil de curso com a mão, aí você aceita qualquer coisa, né, cara? É. E, realmente, esse filme do Hércules é tipo isso. Mas, cara, falando do Ian McShane, ele parece que ele nasceu pra essa porra desse papel, cara. É. é tipo, ele é o Odin, cara. Ele é o Odin. Tipo, eu tinha uma visão muito parecida quando eu li o livro, muito parecida com a cara que ele tem, sabe? Inclusive, pra quem tá pensando em, ah, talvez é, me fizeram essa pergunta, falaram assim, Jeff, o que, que você acha? Melhor, você acha que eu devo ler o livro primeiro ou assistir a série primeiro? Eu assim, ah, eu faz assim, assiste a série primeiro e aí depois quando você estiver lendo o livro você imagina os personagens como sendo esses da série mesmo, que aí vai dar uma ajuda muito maior pra você conseguir visualizar as paradas e tudo mais, né? Até porque Exatamente. eu
2: não indico o Deus dos Americanos nem como a primeira leitura do Gaiman, na verdade. Eu acho ele muito denso até pra... Tipo, eu tenho amigos que eles não leem o Gaiman porque eles tiveram meio que um traumazinho ali com Deus dos Americanos, porque pegassem logo de cara um livro que... Ele é denso, né? Ele demora a acontecer. Tipo, né? O cara não vai querer mais ler nada. É, o payoff do livro em si ele,
1: ele demora, né, cara? Ele realmente... Sim. Você tem que ter um investimento, de você falar assim, cara, tem algo bom aqui. Eu acho que o, o Deus Americanos em si, ele tem uma jornada muito melhor do que o destino, entendeu? Eu considero que a jornada em si, ela é muito mais importante do que a sua conclusão, né? Do que o seu final em si. É, mas realmente, você tem que ter um investimento pra você... Eu não lembro quanto tempo que eu levei, mas levei mais de um mês, com certeza, pra ler esse livro, porque eu ia lendo, aí eu dava uma parada, aí eu... Puta, cara, tem que ir, né? Às vezes eu ia pesquisar alguma coisa... Ah, né? bom,
2: demorei um ano. Oh, <risos>
1: Eu tava com vergonha, na verdade eu demorei quatro meses, mas eu ficava com vergonha de falar. Agora que você falou que demorou um ano. Quando ele vai pra Lake City, cara, putz, nossa, esquece, né? Mas ao mesmo tempo que ele é meio arrastadão, assim, ele acaba sendo um livro muito bacana, muito legal mesmo. It
2: will be glorious win or lose. They deliver me!
1: Mas pessoal, vamos agora para as notas, né? Vamos aí tentar concluir É difícil, gente É difícil a gente falar sobre uma obra muito densa E a gente também não quer falar sobre os spoilers Coisas que não tem na série Pra justamente não estragar a sua experiência Pra você que não leu o livro Talvez a gente possa até fazer um cache sobre o livro em si Ou quando a série tiver a sua segunda temporada Tiver mais coisas pra gente comentar Mais coisas pra gente comparar Talvez seja interessante Mas é realmente difícil a gente trazer todas as nossas impressões Pra não ficar muito Repetitivo, né? Mas eu quero saber Começando com você, AJ Por favor, nosso convidado aqui Participando pela primeira vez No nosso podcast Inclusive já fica aí A indicação do podcast aí do AJ, né? Que é o 12 Trabalhos Você que quer se tornar um escritor Ou você quer, sei lá Fazer um testão no Facebook mais bonito Vai lá e ouve o podcast dele Por favor, não <risos> Por favor,
2: não Não, vai. não vou te jogar não vai essa, não. né Essa bomba Bom, Pra fazer testão vai não
1: <risos> Mas AJ, por favor, cara Traga suas impressões finais aí, o que, que você achou dessa primeira temporada de Deus Americanos e a sua nota, que aqui é de 0 a 5 pode todos, viu? Dê de 0 a 5 por favor.
2: Eu particularmente gostei muito sim da série, eu achei muito diferente de muita coisa assim do que eu já vi com relação às séries, as cores delas são muito diferentes do que eu já vi em qualquer outra narrativa cinematográfica, um ponto que o Rodrigo não gostou e que eu adorei né, além da Laura, é a... todos os interlúdios antes de começar o os capítulos, eu gostava de cada um assim, loucamente. Principalmente o do Mr. Nancy, que ele mostra que ele é o trickster da história e tal. Acho muito legal essa parte. Mas, colocando no contexto inteiro, ela por ter apenas oito episódios, ela começa muito bem. O primeiro episódio é bem de apresentação. Ela tem um ritmo muito legal. Dá uma paradinha ali na Laura, mas eu entendo, porque eu gostei muito dessa parte. E depois ela começa a pegar um ritmo muito mais rápido e quando você chega no oitavo episódio, você fica puto porque acabou. E isso é ótimo. Então, como eles conseguiram passar para mim um House of Cards dos deuses com gotas de sensualidade a Game of Thrones e o toque do gamer para mim é uma primeira temporada cinco pode tudo do cast, claro. Olha
1: aí, cara.
2: E acho que não tinha como ser menos que veio é diferente, veio para ficar e veio para fazer frente às grandes séries aí de obras que há muito tempo a gente quer e não tem, né? aquelas obras que a gente pede o tempo inteiro e fica sempre na lenda, né? Ah, um dia vai ter tal qual Sandman, né? Que também é do Gamer e que, né? Até por sua vez o Deus dos Americanos tendo sucesso, facilita bem mais da gente ter o maior sucesso do Gamer também publicado que é o Sandman como série ou filme, sei lá. Então, pra mim, 5 é o mínimo que eu posso dar, mesmo sendo o máximo e eu acho que eu vou me arrepender até porque as próximas temporadas tem tudo pra ser melhor e aí eu não vou poder dar cinco mais um. Rodrigo, por favor, cara, traga as suas
1: considerações finais aí e a sua nota de 0 a 5, por favor.
0: Cara, eu gostei bastante, foi uma adaptação de um livro muito boa, que é difícil encontrar, né, como a gente comentou, mas teve umas coisas que eu não curti, por exemplo, aprofundamento da história da Laura, diferente do AJ, não gostei, não precisava, achei que fomos enchendo linguiça, podia botar outras coisas na série, sem precisar aprofundar essa história da Laura. Se botasse uma coisinha ou, assim, se tivesse só aquela parte após ela sair do túmulo, tudo bem, agora contando o passado, como ela conheceu, o fulaninho, que tava com o fulaninho, depois meteu um chifre no fulaninho que o fulanin tava na cadeia por culpa dela, que é uma escrota mas enfim, eu não gostei, cara eu não curti também o jeito que eles colocaram as histórias de como os deuses vieram pros Estados Unidos algumas coisas ficou muito legais, outras não por exemplo, aquela chuva de flashes absurda num único cara que apareceu
1: caralho, isso foi foda eu
0: comecei a rir e depois eu falei assim, cara, é sério? <risos> não, tipo, tudo bem que, é, ali meio que um deus explicando assim, ó vocês não são bem-vindos aqui, mas virou menos essa porra cara, não, assim,
2: não. <risos> eu, che <risos> eu
1: chegando <risos> na internet, né, eu chegando na internet, aí, brrr, um monte de flechas vindo da sua direção.
0: Virou meme essa porra, cara, então, pra virar meme, é o que o troço não foi visto com seriedade, né? E, assim, só, eu dou quatro, pode tudo no cast. Eu gostei, mas poderia ter sido melhor aproveitado, pra mim, o tempo dela. Só oito episódios, e não mostrou nem metade do livro ainda, então, poderia ter sido melhor.
2: Só lembrando, tá, que agora, essa temporada, ela é exatamente um terço do livro, dito pelo Game, é isso. Então, provavelmente, vai ter mais duas temporadas mesmo.
1: Eu vou dar a minha nota aqui, também, minhas considerações finais, cara como eu disse, adaptação de livro é uma coisa é, muito delicada né? eu inclusive eu fiquei muito feliz quando eu soube que ia acontecer essa adaptação, mas ao mesmo tempo eu fiquei meio preocupado, mas eu fiquei muito feliz porque assim, eu, eu tenho poucas experiências de ter lido alguma coisa e depois visto aquela adaptação em si sabe, eu não tive muitas experiências assim como muitas pessoas tiveram com Harry Potter ou mesmo Game of Thrones ou outros clássicos assim que muita gente gosta e, e depois tem a sua adaptação pro cinema, ou pra série que seja então pra mim foi um negócio tipo assim uma coisa um tanto quanto nova assim, e eu fiquei ao mesmo tempo que ansioso por aquilo, mas eu fiquei com muito medo de que aquilo não, sei lá, não fosse bom poderia ir muito pro tosco uh, o realismo assim, é claro que a gente tá falando de deuses e tudo mais, mas você precisa ter uma base de realidade assim, pra não ir pro tosco sabe, não acabar indo pra tosquice e tal, então eu fiquei Meio, meio assim, meio sem saber e com um grande medo de cada vez que foi chegando mais perto do lançamento da série eu ficava, caraca, não era que seja bom, não era que seja bom mas eu fui impactado grandemente assim, o primeiro episódio, sabe cara, é um por um, assim, dos primeiros capítulos, assim, da primeira história e tudo mais, de como vai se desenrolando e tudo, e era muito legal ver aquela representação de tudo que tava só na minha mente daquele teatro né, porque uma coisa que é muito legal dos livros é que quando você tá lendo, não é só o escritor, o autor que deseja Desenhou aquilo pra você, você é meio que parte da história também, você é responsável também por dar vida àquilo né, aquilo está acontecendo no papel mas a partir do momento que você começa a ler você tem a sua própria visão daquilo quase como um diretor de cinema vamos dizer assim, as cenas vão se desenrolando e nisso você cria uma conexão muito grande com a história, e aí tipo assim, eu até entendo esses problemas de adaptação da pessoa se sentir puta de não ter uma boa adaptação, porque ela também se sente dona daquela história ela se sente como parte daquilo, tipo Puta, eu investi tanto, contribuí pra que Essa história fosse boa na minha cabeça, agora Eu vendo aqui no cinema, ou sei lá, numa série Derivada, tá uma merda, né Mas eu fiquei muito feliz com toda essa Representação que teve, e como a Jota Mencionou, cara, que eu nem tinha muito parado Pra pensar realmente, como que teve Representatividade nessa série, uma Coisa assim, sem necessidade, sabe O Shadow o ser negro não fazia diferença Nenhuma, tanto socialmente Não alterava em nada, e isso é bem legal Sabe, ter um cara negro como protagonista E realmente ter esse deuses de cada região e realmente eles colocarem as pessoas das etnias corretas ali, eu achei isso um puta respeito assim e hoje em dia não dá mais né, o cinema ainda hoje em dia faz isso né, mas a gente não aceita mais esse tipo de coisa tipo cara, tem tantos atores bons aí que você pode pegar e pra colocar nesse papel então, eu acho que isso foi bem positivo, um negócio assim que eu não não curti tanto foi a grande revelação entre aspas, a grande revelação do Wednesday né, no final ali que ele era Odin, todo mundo já sabia que ele era Odin Mas enfim <risos> É cara Mesmo que nem não Leu o livro Tava muito Cara Tava muito na cara assim. Se você sabe um pouquinho Cara
0: Eu vi o trailer E eu saquei É porque assim Tenta entender Que os dias da semana é De terça A sexta Se não me engano São os deuses nórdicos Tudo em inglês Tuesday Wednesday Thursday E Friday Friday é Freya Tuesday é de ti. Thursday é de Thor, e o Wednesday é de Woodensday, que é de Wooden. Tanto é que a próprio Zernobox chama ele de Wooden, só que é Wooden, né?
1: É mesmo, é verdade. Faz todo sentido, né, ele se chamar Wednesday, né, ele se apresentar como Wednesday.
0: Tem né? é ele, qual dia? É ele é o Wednesday. Então, sou o senhor Wednesday. Claro, porque é o dia dele, porra. É por isso que eu falo que os deuses, esses deuses, eles estão fortes até hoje, porque, querendo ou não, eles não são lembrados por causa do dia da semana. Eles não podem estar tipo, mega poderosos, mas esquecidos, é eles não estão.
1: É, e essa revelação, assim, os... Todos falaram que eles iam colocar no quarto episódio, mas por uma decisão lá dos roteiristas, eles resolveram guardar isso pra deixar pro último episódio, assim eu acho que foi maneiro foi legal, os discursos assim, cara os discursos deles são uma sacanagem sabe, tipo uma coisa que ficou bem marcada na minha cabeça, que ele fala assim, é, ser neutro quando há injustiça é estar do lado do opressor, né, caraca que frase foda isso, né
0: Suíça, né, Suíça na Segunda
1: Guerra Pois é, exatamente, e cara realmente, ela tem textos e sub textos E tantas camadas Que se a gente fosse parar aqui pra analisar Eu acho que ainda, quando tiver a segunda temporada Ou finalizado realmente a série Eu acho que vale a gente fazer novamente sobre as outras temporadas Porque tem muita coisa a mais pra gente Cavocar aqui, o assunto é bem vasto Mas a gente não quer também deixar vocês Cansados, porque assim como o livro Do, do Gaiman né, é muito denso Você tem que né, ir mastigando e tal Aos poucos, mas então assim Essa revelação dele, eu Sei lá, não achei que colou muito A questão da trilha sonora também que eu tinha falado foi uma coisa que no início eu fiquei Puta cara, tá meio irritante assim, sabe Se repetindo toda hora e Nossa, o tempo todo com trilha sonora Mas depois eu parei pra pensar, putz, é verdade Ela tem que ter esse, esse clima Porque ao mesmo tempo que você tem o visual Cara, o visual da série é realmente lindo É fantástico o que eles fazem Fotografia impecável assim, não tem que falar Uma qualidade cinematográfica Assim, excelentíssima Mesmo algumas CGI's, algumas coisinhas Assim que foram mal feitas, mas depois Compensava, cara, que, que aquele buff Falo com o um olho pegando fogo, cara Fantástico, é, mas eu acho que De todas essas coisas ruins Assim, eu concordo muito com a Jota Eu acho que aprofundar em a história da Laura Foi bem positivo pra mim, eu gostei Assim, de entender mais a, a personalidade Dela, o que que ela pensava antes de, de Morrer, por que, que ela tava naquela situação Qual que era a relação, é, entre Ela e o, e o Shadow e tudo mais Apesar de eu achar que a versão dela no livro Mestre dos Magos que aparece Quando ela precisa, eu acho que foi bem melhor Do que, puta cara, tipo assim, televisão não tem Cheiro, mas olha, eu senti o fedor daquela desgraçada quando ela aparecia na tela. <risos> sem sacanagem. Sério, velho, fedia, sabe? Fedia, parecia que saía da televisão, assim, o mau cheiro dela. E é toda aquela parada dela tendo a viagem, né? Junto com o Matt Sweeney. A parada do Matt Sweeney ter, né, causado o um acidente e tal. Eu nem lembrava, eu nem sabia que seria. No livro não foi assim, né? Mas a gente sabe que Odin tem ali uma influência sobre a morte da Laura, porque ele realmente queria que o Shadow não tivesse mais nada pra voltar e tudo mais. Mas a série foi muito bacana pra mim, porque eu consegui voltar naquele mundo de que eu tinha gostado tanto, e até entender coisas que eu não tinha entendido, conseguir visualizar coisas que eu não conseguia seja por falta de referência ou por falta de capacidade minha, mas tava muita loucura, eu não conseguia imaginar tudo aquilo, e a série ela veio e falou assim, cara, é isso aqui, ó, é isso aqui era assim, é assim que tava escrito e cara, isso pra mim foi fantástico eu acho que o Neil Gaiman, estando envolvido nisso, valorizou muito, ajudou muito pra que a série conseguisse ter o seu valor e conseguisse, mesmo que nas Mudanças, nas alterações Aquilo ali, fazia parte daquele universo Fazia parte de tudo aquilo que ele montou De tudo aquilo que ele trabalhou em cima para trazer essas representações cara, Fantástico a questão dos Jesus e tal E, e na, a, a gente não falou sobre essa cena Mas ali na, na parte da Easter né, Que é a deusa Ostara Quando ela fala assim, não, eles estão me adorando Eles estão me adorando, aí o Wednesday Fala, não, eles não estão adorando, eles estão adorando ele Aí ela fala assim, não, esse é o meu dia Quer dizer, dia dele, quer dizer, é o nosso dia Sabe, então ela ainda é venerada mas não por ser quem ela é, né, ela pega o dia da Páscoa e cara, esses textos assim, cara, tem muita gente que não faz ideia, e todo esse clima assim que a série traz, as cores cara, não é saturado demais mas em, em determinados momentos, dependendo da mensagem que eles querem passar, também é eu gostei muito assim, eu tava pensando ainda na nota, pensei em tirar desses pontos negativos, mas cara eu tenho que dar cinco porque os caras tiveram coragem de, de fazer uma parada assim, não, é, realmente saiu quando precisava sair, saiu no Momento certo, assim, talvez se tivesse saído antes, ou se, talvez se tivesse saído pela HBO, não sei. A gente não sabe, não sabe o que poderia ter sido ou não. Ia ter mais Bilks. Ia ter mais Bilks, com certeza.
0: Caralho, Milks fazendo nego desaparecer na chota, né? <risos> <risos>
1: pessoal, comente aí com a gente, vai lá em podetudonocast.com.br, por favor comente no post, é muito importante que você comente no post pra gente saber o que, que você achou, não só sobre o podcast, mas também sobre a série, pra gente discutir, a gente vai lá no post, conversa com as pessoas e depois daqui, sei lá, um ano, quando outra pessoa estiver ouvindo esse programa, porque a gente sabe que a cauda longa, graças a Deus, no podcast é um negócio muito bom, que tem programa de 2014, galera ainda baixa ainda hoje, ainda comenta e tal, então é muito importante que você deixe seu comentário lá, porque assim você perpetua, né, a sua opinião junto com a nossa. Também não deixe de nos acompanhar no Facebook, facebookcom facebook.com.br pode tudo no Cash, Twitter e Instagram como tudo no Cash. E também assine aí, né? O nosso feed para que você possa nos levar com você no seu smartphone, no seu tablet, seja aonde for, você leva o Pode Tudo no Cash com você, tá certo? Aí no link também tem, né, o nosso grupo lá no Telegram para você vir falar com a gente, conversar com a gente sobre Ultra Pop. Surgem muitas pautas, né, também lá no grupo do Telegram. E também Lembrando, né, lógico que tem links aí dos projetos dos participantes aí, tanto lá a página do Rodrigo no Facebook, como também o podcast do Jota Oliveira, que é Os 12 Trabalhos, que eu recomendo muito que você vá lá ouvir, espero
2: ter mais participações suas
1: aqui, tá certo, J? Oh,
2: com certeza, cara, eu que agradeço, e assim, muito obrigado mesmo, eu já escutava fazer um tempo já o tudo gostei muito, a gente começa vendo aquele episódio baseado num tema que a gente quer ouvir, não tem outro na hora, e depois a gente vai se afeiçoando, e agora já pode dizer que a escultura se Semaná, então gostei muito de ser convidado aqui para fazer parte. E então fica também o meu convite pro pessoal, quem quiser ir lá, pelo leitorcabloso.com.br barra 12 trabalhos. E como o Jeff mesmo disse, é um podcast para quem quer aprender a escrever, onde através de 12 temas em toda temporada, a gente trabalha o processo de concepção de um romance desde a ideia até a publicação. Só que em cada episódio eu trazer um, um autor conceituado, já brasileiro, para falar sobre as suas experiências naquele. Aquele tema abordado. Então fica o convite aí pra vocês, vai ser um prazer, são todos muito bem-vindos a acompanhar e mais uma vez muito obrigado aí, viu, Jeff?
1: Imagina, eu que agradeço. Então é isso, pessoal, muito obrigado a todos vocês que participaram, todos vocês que ouviram até aqui e até o próximo Pod Tudo no Cast. Tchau!
0: You You don't want me, I'm in yours right now, I put a spell on you, because you're mine.
1: Eu acho que, cara, entrou numa Numa época muito boa, né Com, com essa, essa cultura armamentista Americana E Trump e essas coisas Opa, bati no microfone Vou só falar do Trump que <risos> Já bate no microfone aqui, chega até a tremer é... É o Mr. Wall Oi?
2: Mr. Wall o Mr. Wall <risos> <risos> é...
1: <risos> Mr. Wall ai,
2: ai. Pode tudo, não quer ser